0: Impresionante festival de velocidad se lleva a cabo aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México, con diferentes categorías de automovilismo deportivo, pero no solo eso, también con actividades recreativas 100% familiares que nos harán pasar un día inolvidable. Un evento de esta magnitud. ¿Cómo es reunir a tantos coches de diferentes categorías y a tantísima gente, además con actividades recreativas para la familia? Yo creo que es una empresa gigantesca la que acaban de emprender ustedes, Gerardo, al meterse en este rollo de armar un festival de la velocidad. Muchas gracias por acompañarnos aquí en De Todo.
1: Muchas gracias, Alexia, por venir a platicar y conocer más de lo que es Speed Fest en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Que, por cierto, el Autódromo Hermanos Rodríguez en México, país, es el único que tiene una categoría suficiente para que Fórmula 1 pueda competir. O sea, es el mejor lugar para carreras en todo el país.
0: Oye, Gerardo, a ver, entonces platícanos. ¿Cómo se les ocurrió que teníamos la necesidad de un festival en donde se juntaran todas las categorías de automovilismo deportivo, pero que además hubiera actividades recreativas? Me suena como dos cosas que bien podrían hacer aisladas.
1: Pues mira, realmente quisimos hacer algo diferente. Esta idea, esa concepción es de nuestro director general, que es un aficionado completamente a lo que es el automovilismo. Y bueno, pues él trató de diseñar algo que no nada más fuera carreras, o que no fuera como usualmente sucede en México, que las categorías corren aparte de otras categorías. Aquí se juntaron las distintas categorías que están en México hoy por hoy compitiendo. Eso es lo que le da un atractivo, porque realmente integra las categorías y además tiene entretenimiento. Hay muchas sorpresas, para todos los que visiten van a poder disfrutar. Hay temas desde luchas, ¿no? hay un super concierto, pero fue algo natural. Nosotros... Somos una empresa que se ha dedicado a la publicidad cercanos a anunciantes y de repente detectamos ¿no? que faltaba algo de entretenimiento que incluyera algo emocionante, que incluyera adrenalina, que incluyera las familias que no estudian, porque siempre hay como que eventos que pues nada más van los señores o otros que nada más gustan las mujeres. Aquí tenemos para todas para las para familias. ¿no? Exactamente, aquí se integra un entretenimiento para todos. Ese es la, el gran diferenciador del Speedfest.
0: Oye, y ahora sí, a ver, cuéntanos cómo, cómo se organizaron ustedes para armar, para coordinar y para convocar a las diferentes categorías de automovilismo deportivo, pero también a la cantidad de personas que van a presenciar este evento. Me imagino que fue todo un reto.
1: Mira, es un reto. Cuando preparas un evento de más de 38 mil personas, que por cierto, después de Fórmula 1, ...somos los que más convocamos y metemos al autódromo hermano Rodríguez... ...pues es todo un tema de mucho cuidado, porque hay mucha logística... ...primero, todos los invitados tienen que estar bien atendidos... ...tiene que haber un esmero en todo lo que nosotros organizamos... ...y así lo hacemos, con mucho esmero, con mucho cariño... ...de veras, con mucha dedicación... ...y lo llevamos organizando tiempo... ...tanto lo que sucede en pista, que nosotros tenemos aliados aliados importantes aliados muy relevantes en, en, en el tema automovilismo que ya son los promotores de automovilismo a los que nosotros convocamos integramos a este gran evento y además de todo pues lo que sucede fuera de la pista, eso también es algo muy complejo, pero te, te digo es algo que se hace con mucho cariño somos una estructura sólida, muy bien eh, coordinada, hay muy buen liderazgo para todos los que trabajamos aquí y por eso hemos logrado hacer este evento
0: Estamos hablando de un evento de miles de personas pero yo tengo una duda ¿Es solamente para aficionadas y aficionados del automovilismo? Ya dijimos que es familiar pero a lo mejor también pueden asistir personas que no sepan nada de coches, que nunca hayan Por supuesto,
1: escuchado. por supuesto. Esto está abierto a todos. Uh -huh. No tienes que ser un conocedor de las categorías, ni siquiera tienes que ser un fanático de las carreras. Porque tenemos otro tipo de entretenimiento. Desde una feria para los niños, tenemos también simuladores para los niños o jóvenes o adultos. Eh, tenemos un área también de, vamos a decir, de distintos negocios opuestos o de merchandising, cosas así que también llevan cosas muy interesantes y bueno pues está ahí, siempre que vas a un evento donde pues, va a haber música también tenemos por ser el mes de septiembre. Tenemos también, eh, por parte de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, va a tener una participación donde ha integrado una exhibición de los trajes regionales mexicanos. ¿no? Entonces, va a haber música mexicana, vamos a tener esos bellísimos trajes que van a estar ahí portando distintos modelos. Y bueno, pues está entretenido para todos, esa es la verdad.
0: ¿Cómo seleccionaron a los pilotos y a las no quiero decir escuderías, o no sé si ustedes tuvieron injerencia en eso o son cada categoría quienes deciden quiénes van a participar con ellos. Me, me llama mucho la atención esto porque finalmente son las estrellas que vamos a ver en la pista.
1: Es correcto, no realmente lo que son las categorías, pues hay promotores atrás de las categorías no y los pilotos pues están inscritos en unas categorías. Realmente eso no depende de nosotros como del comité organizador del evento sino eso ya corresponde a las categorías, definir quiénes son los que van a correr.
0: Oye, ¿cuántas personas conforman su equipo? ¿Y cómo más o menos están organizadas para poder coordinarse? Porque ya hemos hablado que es un evento gigantesco para miles de personas que ahí está la pista, pero también las actividades alternas.
1: Tenemos un pequeño ejército. Realmente un área de operaciones muy sólida, uh -huh. que es hacer todo el montaje del evento en pocas horas, se tiene que montar y luego desmontar. Pues tenemos, yo creo que eh, de manera directa, algo así como 220 personas en el, eh, eh, por parte de la empresa. Indirectos, pues tendremos otros 250 personas, básicamente. Así uh -huh. pues es un número importante de personas dedicadas a hacer un gran evento y que las personas se vayan muy contentas.
0: ¿Cómo reaccionaron las personas en la primera edición de este festival? ¿Qué es lo que pasó una vez que concluyó? ¿Por qué les dieron ganas de abrir la segunda edición?
1: Bueno, a los que participan les ha gustado mucho, a los pilotos, la proyección que tienen de estar en un evento más profesional, muy bien ordenado, muy bien organizado y que pues les ayuda muchísimo en todo lo que es la promoción de la parte del de, de automovilismo
0: Oye, ¿tienes alguna recomendaciones para que las personas que quieren asistir a este festival en las ediciones posteriores sepan qué es lo que tienen que hacer, cómo se la van a pasar, qué tienen que llevar, qué está permitido, qué cosas definitivamente no.
1: Yo lo que les recomiendo es que se acerquen a nuestras redes de Spitfest MX. Nos estén siguiendo en Facebook, redes, en la página de internet. Nosotros hacemos una comunicación, una publicidad, con lo cual se puedan ir enterando qué es lo que viene. Entonces, esa es la mejor manera de estar enterados. No dejen de acompañarnos, conozcan lo que es el Test, disfrútenlo y por favor, este, cualquier duda nos lo pueden preguntar en nuestras redes.
0: Muchísimas gracias.
1: Gracias, Alecia.
0: Corona, el evento y las atracciones que principalmente atraen a la gente aquí al Autódromo Hermanos Rodríguez. Y está con nosotros Hakuni, que es un experto apasionado de los coches, para platicarnos acerca de esta parte tan importante de todo el festival, que son los coches. Es de lo que queremos saber, Hakuni. Cuéntanos primero en qué consiste la participación de los autos aquí en el evento. ¿Qué es lo que vamos a ver?
2: Pues vamos a tener diferentes categorías aquí en el Autódromo Hermanos Rodríguez. En esta edición de Vibra Fest México de Speed Fest y consiste en la categoría de la Panamericana vamos a contar con la Fórmula 4 que es la antesala de la Fórmula 1 en México también vamos a tener la participación de Copa Noti Auto que trae las categorías tc 2000 Super Turismos y Super Turismos Live vamos a contar también con los Tech cop 500 que es la Fiat y en la participación de Track Day de Time Attack que son puros autos premium.
0: Digamos que la presentación estelar es de la Fórmula 4, que nos dijiste es la antesala de la Fórmula 1. Imagínense lo importante que es la Fórmula 4 aquí en el autódromo.
2: Exactamente, la Fórmula 4 va a ser su sexto año que va a participar en la Fórmula 1 como tal y pues la tenemos como categoría estelar, igual con la Panamericana. Y a ellos les sirve también porque ya viene su carrera, que es próximamente y tiene más de 70 años como tal.
0: Oye, ya ver, platica ¿Qué es lo que vamos a poder ver de estas categorías? ¿Van a competir? ¿Le van a dar vueltas a la pista? Nada más los coches y los pilotos saludando. ¿De qué se trata?
2: Ah, pues mira, eh, vamos a contar con el circuito completo, que es el mismo que se usa en el Gran Premio de México. Y aparte de todo, pues van a ver a pilotos de gran categoría, como un Mario Domínguez, un Rubén Robelo, que también es un buen piloto, la verdad. Vienen muchos pilotos y la gente va a poder acercarse a ellos para tomarse autógrafos, fotos... Una convivencia muy sana y muy familiar, la verdad, que es el automovilismo.
0: ¿Nos mencionabas también otra categoría de autos, los T2000?
2: Los TC2000. Los TC2000, pues fue una categoría que viene de una subcategoría que es NASCAR como tal, y, y todos esos autos que se modificaron y todos se armó una categoría que se llama la TC2000, que tiene parrillas de hasta 35.